0: back اینجا یه road i had
1: salam inja radio اگه یادتون باشه تو شروع این فصل گفتیم که علاوه بر مقاصد، قرار بیشتر در مورد مسائل و معضلات سفر و سفر کردن هم صحبت کنیم گفتیم بیام یکم از مسائلی صحبت کنیم که زیاد پیرامونش بحثه. چند سالیه یک اهل سفر باشید یا نباشید، قطعا در مورد هیچاک زیاد شنیدید. تو این اپیزود قرار مفصل در مورد اینکه هیچاک چیه و تو دنیای هیچاک چی میگذره براتون بگیم.
2: <تصح> نکته خوب اینه که یه مهمونه ویژه هم داریم یکی از رفقهای خوب من همراه که که جزبه اولین کسایی که داستان هیچهای رو دو شبکهای اجتماعی مطرح کرد ارشاد نخواهی کنی؟ کنید
3: سلام بچه چطوری ایوال
0: موسیقی I was I knew I was اول از
2: همه برای کسی که نمیدونه بگیم هیچاک چیه؟ خیلی خلاصه بخوام بگم هیچچ که مدل از حمل و نقل تو سفره که مسافه که معمولا کوله به و اصطلاح هم بکپکره از ماشین های به طور رایگان برای انتقال بین شهر را استفاده میکنه.
1: شما تا کلا به داستان هیت‌هایک معروفی یکم برام بگو چی شد اصلا شروع کردی به هیت‌هایک و چطور شد که این سبک از حمل و نقل رو برای سفرهات انتخاب کردی
0: اه اه
3: ببین بیا اول راجب این قضیه حرف بزنیم که هیت‌هایک چیه و راجب هیت‌هایک چی فکر می‌کنیم و اینا و چه تجربه هایی داشتیم رات. و بعد راجب این حرف بزنیم که آیا حالا سبک سفر هست یا نیست اه هم. آه؟ اه هم. چون من خودمم واقعا سوال دارم در مورد هنوز و بازم با آدم های با تجربه مثل شما میشه راجع بهش قشنگ حرف زد و به نتیجهی شاید رسید. شروع من خیلی تصادفی بود. من یه جایی بودم که جنگل الیمستان ماشینی نبود و وایساده بودیم یهو یه های پرادو اومد دو تا جوونه بساز بفروش اومده بودن روستای الیمستان خونه بسازن بفروشن. امه. ما رو سوار کردن. من بودم و دو تا خارجی، الیونورا و کاترینا.
2: تو جای بودن؟
3: آلمانی این الیونورا پرایی بود کاترینا آلمانی ایرانی منم گفتم خارجی هم دیگه که زودتر سوارمون کنن و داستانم غریبه ها رو خارجی‌ها دوست دارن باره. بعد این که سوارمون کردن و تنها راه ارتباطی ما با این دو تا جوون الیونورا بود که 20 درصد فارسی بلد بود <متحدث> اومده بود ایران ده خدا بگیره
2: یه چیزی قبل از اینکه که سواشین کرده بودین یا که مثلا تو ایرانی نیستی آره آره من بهشون <متحدث> گفتم بیا این کارو بکنیم حالا
3: <متحدث> هم فانه هم تماشا <متحدث> بعدی که رفتیم آقا خیلی جالب بود طالی خوش گذشت اینا ما رو بردن نهار به همون دادن و ما کلی اصرار که بابا نکنین و دیدی خارجی ها خیلی <متحدث> نکن ما راحتریم اونا هم که مگه زبون ما رو متوجه می شدن هم دیگه خسته شده بود با این کلمات فارسی کمی که بلده هی به اینا اصرار کنه که نکن دیگه وا دادیم آقا ما رو بردن یه ویلا برامون گرفتن بر دریا ما رفتیم یه بکنیم برگشتیم یخشال و پر کرده بودن از میوه و آب که چی؟ که خاطره خوبی از ایران به جا بمون خلاصه اون سفر حالا به هر نوی خیلی جالب و متفاوت بود و ما خوش اومد یعنی اول فرست ایمبریشنی که داشت و ولی بعدا با محزاد یه سفر چند روزه کاملا هیچ که از اول تا آخر رفتیم چهار روزه آره به سمت ترکمن صحرا و گورستان خالد نبی و اونجا دیدم که چقدر این سفر سفر پرماجرا و پر از بازی و پر از قصه ها و پر از آدم هاست و چقدر چالش های جالبی داره و چه اتفاقات جادویی ممکن اتفاق بیفته چه بخشندگی هایی میتونی ببینی و اینجوری شد که مبتلا شدم چرا یه دلیل اصلی دیگه شم این بود که بچا من از سربازی اومده بودم بیرون تازه تموم شده بود آموزشی دو تا قضیه یکی پول نداشتم کلن مم. و دو خیلی میخواستم برم سفر از بگردم فنرم اینجوری توی سروازی مچاله شده و حالا یه رها شدم میخوام برم بزنم به در و دیوار و کو و کمر و پولم نداشتم و تازه با یه چیزی آشنا شده بودم که اینقدر پر از جادو و قصه و اینا بود مم. و منم که کلا قصه و بازی دوست دارم و هیچ هایک بازی تنی نوع سفره اه. باور کنی
1: حسین یعنی یه جوری میشه گفتش که یکی از دلایل اصلی تو در واقع دلایل اولیهی تو به هر حال بحث حزینه بوده بله عada. الان هم هنوز همین اینطوره نه الان دیگه اینطوری نیست بسیار پس به این میرسیم
3: هیچی دیگه بعد اون سفرها شروع شد سفرهای هیچ هایی که به جای مختلف ایران سفر کردم با راننده ها کلی قصه پردازی کردیم و با دوستانمون جاهای جالبی رفتیم و تجربیات جالب و من این تجربیاتو کم کم توی اینستاگرامم به اشتراک گذاشتم
0: مهم.
3: و دیدم که در اقبال عمومی داره با اقبال عمومی مواجه میشه دیدم داره فالورا زیاد میشه انگار میدونی انگار جوون ها یه همچین انگار جاش خالی بود آره دقیقا. انگار آره انگار من تنها کسی نبودم که یه yes, yes, سبک زندگی متفاوت و یه نوع سفر متفاوت رو میخواستم در نتیجه آره بیشتر شدیم جامعمون و الان یعنی من یادم اولین هشتگی هیچ هایک رو گذاشتم و الان هشتگی هیچ هایک رو بزنین 20 هزار تا فکر کنم پست میاره آره
2: دیگه انقدر الان روندش داره به سرعت آره. میشه.
3: حالا خیلی جالب داره بیار. میشه ماجرا. <تصفيق>
0: Chicago that the last place my baby stay bitch I yeah bitch baby i'm packing up my
2: bags town away i've got to find that girl if i have to the world این
0: اینکه ما
3: چقدر عقب تر از دنیا داریم می این کارو میکنیم. توریه داشتام داش. آره ببین کلا هیچ که از زمانی که ماشین اختراع شده بوده. کسایی بغل جاده وایسادن این آقا هم داشت میرفت سمت شهر همساییشون سوار میبود و پولم نمیگرفت. میگفت این صندلی خالیه اینا. این بوده. ولی فراگیر شدنش یه جورای دهه 50 و میلادی بوده و بعد از این که جوون ها دیدن که از این صنعتی شدن همه چیز داران جواب نمی گیرن
1: دپرشن معروف آمریکا. آفرین
3: داروان. و غرب کلن در هیپی موفمند یا همون جنبش هیپی شکل, شکل گرفت و جوون ها خیلی ایدهالشون این بود که بیشترین فاصله ممکن رو از خونه داشته باشن و برن back تو the <تصفيق> به طبیعت برگردن و بدون پول و پیس و, و این دستانه ببین اینقدر هیچ هایک زیاد شد که اصلا ما هیچ هایکینگ اسپات داشتیم توی انگلیس یه ازگاه هایی مثل ایستگاه اتوبوس که ماشینایی که رد می‌شدن می‌دونستان که
2: این, این مشخص مشخصه یعنی تابلو داشت آره
3: تابلو داشت هست
2: چون مثلا جای مختلف و حالا تو اروپا دیگه همه من چون رفته بودم مثلا می‌دونستم که باید برم فلان خروجی شهر ولی تابلو‌ای نداشت این مثلا همه هدایت می‌شدن همونجا <تصفيق> این
1: الان اتفاقیه که نوینه یه ذره ولی قبلا من عکس تابلوهاش هم دیدم در واقع چون هیچهایی حتی, حتی معروف به این شستی که آدمو نگه می‌دارن توی جاده به سمت اون دقیقا لوگو هم همین شکله یه تابلوه با علامت علمت شست که اینجا وایس
3: <متصفح> ولی خب هیچیک افول, افول که الان آدم های کمی هم میبینی توی <تصفح> غرب <تصفح> ببینی
2: ادامه سوالم همین بودش بخاطی اینکه مثلا من توی اروپا که هیچیک میکردم یه جایی مثل آلمان واقعا سخت بود هیک کردن یا حتی فرانسه بخاطر اینکه همه آدما میگفتن که مثلا نسل ها قبل دینوسال ها قبل دینان کسی هیچ هایک میکنه و کسایی هم که منو بعد ساعت ها سوار میکردن کسایی بودن که مثلا میگفتن که خودم 20 سالم بوتیک هایک میکردم براش اصلا خنده دار بود الان داره هیچ هایکر میبینه جالب از اون سوئیس بود که اتفاقا تو سوئیس خیلی راحت بود هیچ هایک کردن بخاطر اینکه اصلا ندیده بودن یعنی فکر میکنم تا سن از قبلشون هیچ ندیده بود اصلا آدم فضایی بود و و خیلی خوش میگذشت تو سوئیسی چای کردن به خاطر اینکه همه از اون جنبه مهربونی و مثلا خوب بودن آدما می آدم به نزدیک می شدن ولی برخلاف اون برعکس اون توی سه کشورها خب گارد داشتن حالا قضیه این که الان تو کشورهای دیگه این قضیه جم شده و یا دارج میشه چیه به نظرت
3: ببین من یه جای خودم فکر یه مطلبی روزنامه گاردین نوشته بود که چی شد چای کم شد توی اروپا چند دلیل آورده بود که یکی از مهمترین دلیلش این بود که آدما فردگرا شدن اون ایندیویالیزم که بعد از کاپیتالیزم این داستان اومده و دنیا رو گرفته آدما حوصله همو ندارن و اصلا لزومی نداره آدمما با هم الان ارتباط داشته باشن چون تو اینترنتی خرید میکن تا نون لون حتی لازم نیست بری صف نمیم دستگاه های ATM اصل لازم نیست دیگه بری بانککو و توی یه صف بمونی با بغل رسید حرف بزنی یا هر چی. و قبلاها اگه ماشینا تلقطلوق میکردن و کهنه و قدیمی بودن و اعصاب راننده خرد میشد و دوست داشت که مسافری هم سوار کنه که با هم حرف بزنن و نفهم داستان چه جوری گذشت الان ماشینا نمیدونم با کنترل آهنگ عوض میکنن صندلی خودش اتوماتیک خنک میشه و اینا
1: میتونن تو را پادکست گوش کنن <تصفيق> خوب بود <تصفيق> <تصفيق>
3: چرا باید یکی رو سوار کنن یعنی چراهایی که تو ذهن اونا من که اینجوری فکر آره، آره. و دلیل دیگه اینه که ها خیلی زیاد شد توی اروپا و طبق قوانین سختگیرانی اونجا اجازه ندارین توی اتوبان‌ها هیچ چکایی اصلا
1: فهم میکنم چند تا از ایالت‌های آمریکا به صورت خاص و خیلی از در واقع کشورهای غربی هم جاهای مشخصی دارن که ممنوعه یعنی اصلا غیرقانونیه میتونن جریمت بکنن که اونجا وایساده باشی
3: دقیقا تابلو داره اصلا نو هیچ هایکین یا یه تابلویی که عکس اون شسته است و خد یه خد زرد در زده, زردر زده که یعنی ممنوعه آره تو خیلی از تو خیلی که نمیدونم ولی اتوبان‌های زیادی هستن که این یا مثلا های اطراف ها اونجا هم ممنوعه چک کردن امم. مثلا زندانی فرار را هم بودی اجازه که
0: فستم
2: اینستاگرام خیلی خفنم خب بیام حالا برگردیم توی ببینم
3: تندونم خورد به میز <تصفيق> خوب. خوبی حالی رادیفان
2: خب مامه گرفتم آره تو دیگه خب یه دلیل
3: دیگه هم داره <تصفيق> البته اینکه هیچ‌چیز شد و خیلی دلیل مهمی هم است کلا سطح رفاه بالا رفت <تصفيق> پول تو جامعه زیاد شد و همزمان حمل و خیلی ارزون شد مثلا <تصفيق> رایانر الان رایان بلیط 15 دلاری میده از
0: فیلان جا بيبت.
2: آره میخواستم اتفاق اینا مگم ببین من تو سفرم تا مثلا نصف ورا رو هچ های کردم بعد دیدم اینقدر و اروپا منظورمه <تصفيق> اینقدی داره ازم زمان میگیره که اصلا نمیسرفه این کارو بکنم بعد میدیدم مثلا یه مسیر رو من مثلا بین دو تا کشور میتونم مثلا با 10 یورو برم با بلا بلا کار خب چه کاری حالا سوار بلا بلا کار میشم میخوام با آدما معاشرت کنم خب با بغل دستی معاشرت میکنه با راننده ما کنم بسن همین دقیقا منم که تو اروپا مسافر بودم مثلا اتومات به مسیری هدایت میشم که این کار نکنم خب حالا برگم تو ایران. برای اینکه بخوای هجایک کنی، میتونی مثلا مختصر بگی که برای اینکه بخوای هجایک کنی، چی کار میکنی تو ایران؟ چه تکنیک خاصی داره؟ کجاها میری ناری توضیحی میدی؟
3: آره. ببین اولین نکته اینه که یه جای خوبی رو مشخص کنی برای وایس دادن. و اینجا معمولا جایی باید باشه که راننده بتونه یعنی فرصت کافی داشته باشه که تو رو ببینه و تصمیم بگیره که آیا میخواد تو رو سوار کنه یا نه. و من خودم برای خودم یه قانون 6 ثانیه ساختم که یه جای وای میستم که راننده 6 ثانیه فرصت داشته باشه یعنی 6 ثانیه منو ببینه امه. حالا بعد پمپ ها بعد عوارضیه نمیدونم جاهایی که کلا سرعت ماشین کمه یا حالا تو جاده‌ای بعد پیچ یه وای ونس یه جای وایسا که ببینید این یه قضیه و حالا بحث ماشین گرفتن و اینا ببین اینجوری نیست که ما هر ماشینی که میاد براش دست بالا میکنیم و انگشت 60 حاله یا کارتونی که روش مقوایی که روش مقصدو نوشتیم نه اینجوری نیست ما ماشینا رو انتخاب میکنیم ما راننده ها رو انتخاب میکنیم و اینجوریه که راننده که از دور میاد باهاش تماس چشمی داریم لپ‌هن میزنیم با روی گشاده و قشنگ مشخص میکنیم و بهش میگیم که ما یک مسافریم ما یک مسافر خندونیم که میتونیم سفر تو رو بهتر کنیم و کلی با هم معاشرت کنیم کنچکاوی شو برمین گوی گیزانی با این تماس چشمی و این لبخند یعنی اولین سلام که تو اونجوری میکنی بارانند
2: من یه چیزی تو پرانتز بگم اولین هیچ های منم با ارشاد بودش و دقیقاً نشا میکرد اینکه تو بردار لبخند بزن دونه دونه هم بهم یادآوری میکرد بعد دو روز تحت آموزش بودم روز سوم گفت خب تو حالا بعد بری با راننده صحبت کنی
3: آره اینک هم مهمه عینک دودی یه جور مانع دیگه بین چشم تو و چشم اون و آها آه حالا یه ماشین تصمیم می‌گیره که وایسه شما بازم خندون میری جلو با اعتماد به نفس سلام حالتون خوب نمیری توی شیشه توی ماشین بهش یکم فضا میدی که سلب اعتماد نکنه این ماجرا با یه فاصله خوبی از ماشینش با لبخند سلام خوب هستین خسته نباشین ما ایرانگرد هستیم بدون پول سفر میکنیم و داریم میریم این سمتی حالا سمت مقصدتون میتونی بگی حالا هر سمتی اگه مسیرتون میخوره خوشحال میشیم سوارمون کنی خیلی مؤدبانه خیلی راحت اونم یا میگه آره شین یا میگه نه بستین کجا این چه شهری روستاست نمیدونم آدم‌ها چقدر همچین تصویری براشون جدید هست نیست هرچی یا میگن آره یا میگن نه که این نش خودم خودشم خوبه آره شنیدم که چه بهتر سوار ماشین میشین اولین صحبتتون اینه که سلام سلام مجدد من ارشاد هستم کیمیا هستم و شما اونم خودش شما عرفیق میکنه این بدل کردن اسمها خودش خیلی اعتماد و جلب میکنه و یه جورایی اولین دوستیه شکل میگیره و بقیه
0: ماجرا.
2: آره این بقیه ماجرا رو بزن من بازم بگم چیزایی که تو تو سفر تحصیل می‌کردمش، شاید این بودش که تو خیلی خوب بلد بودی با آدما ارتباط برقرار کنی. یعنی سوالایی که از آدما می‌پرسیدی، وارد یک فضای دیگه دیگه‌ای می‌کرد داستانو، به جنکی هی بخوای خودتو پرزنت کنی، مثلا هی بگی من فلانی ام، من خیلی خفنم. من دارم سفر می‌کنم، من از اینجا تا اینجا سفر کردم، به جنکی هی بخوای خودتو بگی، یه کاری می کردی که اون آدما صحبت کنن و این به نظر من خیلی جالب بودش. یعنی اون آدما حس نمی‌کرد که داره هی من مثلا یادم میره سوار کرده که خودش داره تعریف میکنه فکر میکرد که یه شنونده سوار کرده و براش جذابتر میشد قضیه اینو در موردش مثلا چیز خاصی داری بگی که چه جوری ها رو سر ذوق میاری که حرف بزنن چیه تکنیکی داری براش
3: ببین به نظرم خیلی به آدم مستگی داره و اینکه چقدر دوست داره در آدم ها و در مسیرهای زندگی و در این منحصر به فرد بودن قصه هر آدم سفر کنه چون به نظر من هیچ سفر پرقصه به آدم ها با آدم ها با غریبه ها و این یک مدرسه بسیار خفنه یعنی اون بیرون روی جاده واقعا یه مدرسه خیلی عجیب غریبه که خیلی چیزها به تو یاد میده از صبر و از نمیدونم خودشناسی خورد شدن ایگو و همه اینا گرفته تا
1: ایگو ینجی
3: ایگو یعنی خود انگاره یعنی اون تو چه تصویری از خودت داری و همون چیزی که مانع میشه که من تو رو بغل کنم یا خود <تصحنت> <تصحنت> همون، ایگو تو حفظ <تصحنت> ای در دلش میگوید
0: الان ایگو هست؟ <تصحنت>
2: زمین وسط گفتی در مورد صبر گفتی خب بدم این قسمت قضیه رو حالا تو اینستاگرامم من خیلی کم دیدم آه. یا اینستاگرام کسایی که هیچ میکنن این وره هم بگو مثلا شده چند ساعت وایس چون میدونم که شده در مورد آه. این تجربه‌ت هم بگو که هایی که وایسدی تا یه ماشینی گیرت بیاد چون همیشه تصویری که داره دیده میشه اون آدمای خوشحالین که اون لحظه‌ایه که ماشینه رو گرفتن آه. اون دو ساعت قبلش یک ساعت قبلش معمولا تصویری ازش خیلی کم هستش آه.
3: آره البته من فکر کنم که توی سفرهای مختلفم هم همیشه پیش اومده که مدت زمان زیادی رو منتظر بمونم در شرایط ناگواری باشم که واقعا رنج کشیدم مثل مثلا سفر تفلیس که ما میتونستیم از تهران تا تفلیس با اتوبوس یا هواپیما بگیریم حالا اتوبوسش 200 تا من میشد یه روزه رسیدیم تفلیس ولی ما تصمیم گرفتیم که هیچ هایک کنیم پنج روز سفر ما طول کشید این هیچ که از غرب ترکیه تا تفلیس و واقعا دهنمون ده سرویس شد.
2: یعنی اگه برگردی الان هیچ هایک نمی‌کنی.
3: قطعا هیچ هایک می‌کنم. واقعا سختی کشیدی ولی خیلی تجربه‌ای ولی قشنگ بعد سفر من یه آدم دیگه‌ای بودم و ما عروسی کردی دعوت شدیم نمیدونم مناظر عجیب غریبی دیدیم توی را که در غیر این صورت نمی‌تونستیم وایسیم و واقعا تحسینش کنیم. تو مسیر با یه آدم مواجه شدیم که ما رو می بردن یه جاده خاکه هایی که سر از یه قلعه عثمانی در می آورد می و یه جا واقعا سختی کشیدیم و می اینو بگم که هیچ هایک سخته آره سخته از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روانی ولی می عرزه. یعنی برای من ارزید برای من اون سفر پنج روزه به تفلیس که هیچ و خیلی راضی و از لحاظ حزینه هم ببخش اینو رو بگم من سفر هیچ هایی که پنج روزم حزینه از بلیت اون اتوبوس بیشتر بود
2: آفرین دقیقا میخواستم همین رو بگم ببین منم دقیقاً تو گرجستان بیشترش هیچ های کردم همه هیچ های کردم حالا غیر از ایک دو جا که سوار قطار شدم و سختی هم کشیدم ولی ام. مسئله این بودش که هیچ های انتخابمون بود درست یعنی اینجوری نبودش که تو راه دیگه ای نداری و مثلا میخوای ارزون سفر کنی اجباری داری مثلا پیش خودت یه محدودیت ذهنی گشتی که من باید هیچ کنم وقتی انتخابه همش شیری میشه و همش هم هر اتفاقی میافته گیر میکنی یه جا هرچی که میشه به خوشحالی و شادی برگزار میشه میگه خاب نداره اینم یه تجربه بوده این انتخاب خیلی مهمه
3: دقیققا.
1: اگه فصل دوم دنبال کرده باشیم میدونیم که ما یه بخش اضافه کردیم به نام بارو بندیل که قراره توش از اینکه چطور سفر رو شروع بکنیم صحبت کنیم خب اگه موافقین بریم قسمت دوم بارو بندیل رو با هم گوش کنیم تو بارو
2: بندیل قبلی در مورد اینکه چطور میتونید سفرهاتون رو شروع کنید گفتیم. حالا فرض میکنیم که قصد سفر کردید و قرار بارو بندیل سفرتون رو جمع کنید. اگه تصمیم دارید با چمدون و کلی اضافه بار یک هفته بعد یه هتل یو آل و لذت زندگی رو ببرید که خب من نمیشم. هرچی دم دستتون بریزی تو چمدون رو به قول معروف هیچ آداب و ترتیبی نجویید. برید حالا شوربای جای ما رو هم حسابی خالی کنید. اما اگر قرار سفرتون با کوله باشه البته باز اصلاح کنم. نه که با کوله برید وسط شهر تو هتل بمونید و بگید من سفر بک بکری میرم اما اگر قرار با کوله یه سفر ماجراجویی برید یه سری وسال خاص لازم دارید
1: مهمترین وسیله قدعا خود کوله است بعد از اون هم لباس مناسب به اینجور سفرها و البته کفش کیسه خواب و چادر خبر خوب این که تو قسمت های بعدی بارو بندید قرار مفصل در مورد این وسیله ها صحبت کنیم و آخر سر هم می در مورد چیدن کوله حرف بزنیم. پس این آیتم های خیلی مهم رو بذاریم کنار و بریم سراغ بقیه ای موارد.
2: یکی از مواردی که حتما همراهتون داشته باشید پانچو. منظورم از پانچو این لباس های باحال پشمی که خیلی آدما رو خوشتیپ می کنه نیستا. اتفاقا پانچوی طبیعت کردی خیلی هم خنده دار ولی واقعا نجات بخشه. قع انتخاب پانچو حواستون باشه که حتما زده آب باشه و اونقدری گشاد باشه که حتما رو کولتون رو بپوشونه و در این حال اون قدری گشاد نباشه که جلو حرکتتون رو بگیره و باعث زمین خوردنتون بشه پیشنهاد میکنم پانچو و البته بقیه وسایل سفرتون رو رنگی رنگی انتخاب کنید جدا از اینکه قشنگ و هم سفرتون دلشون باز میشه توی شرایط خاص آب و هوایی و یا مسیرای خاص امکان دیده شدنتون بیشتره
1: البته مگه اینکه بخوایم بریم حیوانات خاص رو ببینید مثلا بریم خرس ببین کل وحش ببینید که اون وقت لباس استتار تنتون باشه.
2: کلاه ها اینه که آفتابی هم که از اوجب واجباته. هم خوشتیبتر تون میکنه و هم واقعا لازمه.
1: توی سفر چون دائم در حرکتی ممنون یادمون میره که مراقب خودمون باشین. پس خیلی مهمه که بیشتر حواستمون به بهداشت باشه. در نهیچ مواردی مثل دستمال مرتوب، صابون یا محلول زدفونی کننده دست به بهانه این که جاگیرن و سنگینن و اینها نباید از کل شامپو و و خمیردندون هم که تکلیفشون معلومه دیگه همشون تو عباد کوچیک موجوده و فضای اشغال نمی کنه
2: یه توصیه برای خانوم ها این که حتما با خودتون نوار بهداشتی داشته باشید چون شرط اعتفاق و تغییرات آب هوایی و سختی صفه ممکنه رو بدن و هرموها تأثیر بذاره اصایل خردلیزم هست که پیشنهاد می کنم حتما تو جیپ های کولهتون داشته باشین مثل هید لامپ های خشک مثل بیسکویت و بهتر از اون آجیل یا خرما کیسه پلاستیکی برای جمع کردن زباله ها و لیوان و قاشق
1: منم میتونم اضافه کنم که باتری اضافه واسه هی هید داشته باشین حتما و یه تجربه شخصی هم بگم که چاقو از این چاقوهای چنگکاره البته ازین سنگیناش خیلی کوچیکو در حد سه 4 کاره بارها بارها کار من رو به انواع مختلف راه انداخته.
2: آره دقیقا سالار من تا قبل از اینکه چاقو بگیرم همیشه مثلا فکر که هم این چگوو یه جور سصول بازی همه امرراهشون هم دارن هیچ وقت مثلا نیازش روعث نمی کردم. اون از وقتی که چاقو گرفتم همیشه این چاقو دستمه
1: <تصح> آره واقعا خیلی کاربرددی فقط اینو حواستتون باشه که اگه دارین با پرواز میرین حتما چاقو رو با بار بدین بره چون دم پرواز ازتون میگیرن و اون وقت دلتون. شدیدن می می‌سوزه.
2: یه چیز دیگه هم این که اگر تازه شروع کردین به سفرهای مثلا طبیعت‌گردی و سفرهای کمپینگ لازم نیست نمیدونم گاز و کپسول و قابلمه و کتری و همه اینا رو جمع
1: کنید تو کولهتون.
2: میتونید هر چهار 5 نفر با همدیگه هماهنگ کنین و یک سری از این وسایل رو با خودتون ببرید.
1: کلاً تجربه من میگه وقتی آدمو تازه سفر کردن رو شروع میکنن و وارد یک مغازه لوازم سفر فروشی میشن انان از کف میدن و یه چیزایی میخرن که شاید شما بعد از ده سال سفر کردن هم بهش نیاز نداشته باشید. در نتیجه یه نفس عمیق بکشین و شروع کنین خورد خورد و دونه دونه وسایل سفرتون رو بخرین
2: دقیقا من ما این توصیه موافقم یعنی اینکه که یه سری ضروریات رو با خودتون داشته باشین و کم کم به مرور رو با تجربه بیشتر باید بقیه وسایل رو اضافه کنید
1: بچه‌ها من سوال در واقع اصلیم اینه که میخوام اینو با هم صحبت بکنیم که حالا من میپرسم چون من خیلی کمترین کار این کردم تقریبا یک بار یعنی دقیقا فقط یک بار این کار کردم ولی شما ها زیاد این کار انجام می‌دهید هیک چک رو هیک سبک سفره یا نه فقط یک وسیله در واقع یک راه حمل و نقله
3: ببین قراره چه این حرف بزنیم و بعد حرف و بعد به این نتیجه گیری برسیم م. بیا حرف بزنیم ببین هیچ هایک یک کلمه انگلیسیه مهم. که ترکیب دو کلمه هیچ تو هیچ ارائد هیچ به معنای ماشین گرفتن یعنی بقیل جاده واسه تاکسی گرفتن ماشین گرفتن یا هرچی و هایک به معنای پیمودن رفتن هستش که ترکیبش میشه از طریق ماشین گرفتن های پیاپه پی، یک مسیری رو به پیمایی خب این اینجوری نگاش میکنی میبینی که آره دیگه یه روش هم. حمل و نقل از A به B ولی وقتی میری توش و تجربهش میکنی میبینی که فقط بحث حمل و نقل نیست و تو یک زمانی رو از زندگیت رو داری سفر میکنی به این روش و داری در آدم ها و با آدم های غریبه در قصه ها سفر میکنی اینجوری نگاش کنی آره واقعا یه سبک سفره
2: آخه من این قضیه مشکل دارم مثلا تو اگه بخوای اینطوری بگی پس کاؤت هم میشه یک سبک سفر شاید که نه اون مثلا اقامت چون تو اگه کار چفنگ استفاده کنی میره خونه آدما چه میدونم من میرم خونهشون باشون با پیکیک میرم ممکنه باشون با یه سفر کوتاه برم یعنی همه یه اون ونچره ممکنه با کار هم اتفاق بیفته نه. یا با نمیدونم اون اپلیکیشن میتاب مثلا اتفاق بیفته میدونی اون ماجراجویه و اون اتفاقایی که خود تو میسپوری به اون جریانه با هر کدوم از این که تو بتونی به آدمما وصل بشی اتفاق میفته چون تو پ پنج... تو یه طرف قضیه و اون طرف قضیه اگه تونی تشخیص بدی که کیه یعنی اگه انتخابش نکنی و اتفاق بیفته وارد همه این ها میشی دیگه
1: و اتفاقی که افتاده یعنی در واقع من میتونم اینجوری بگم اگه بخوایم به تعریف نگاه کنیم که تعریفش مشخصه کاملا یک سبک حمل و نقله و با تعریفی که تو ارائه دادی شاید بشه اینجوری بهش نگاه کرد که آره یک سبکیه از سفر که تجربیات جدید به تو میده اما مشکلی که در واقع به نظر من الان تو جامعه حداقل خودمون تو ایران به وجود اومده بین بچه‌هایی که اهل سفر هستن اینه که این مفهوم کاملا اشتباه انگار برداشت شده یعنی بچه ها از کلمه هیت‌هایک و از سبک هیت‌هایک برای ببخشید من انقدر میگن میگم برای مفت سفر کردن یا در واقع حتی مفت سواری اسمش رو میگن لجاهایی که مثلا میمونم چرا بس مفت سواری در واقع داره گسرده‌ میشه و حتی یه سلاحاتی که مثلا طرف میگه من رفتم فلان رستوران و رو هیچ کردم هیچ زدم یا هیچ های ها. کردم این نشون میده که این کلمه هیچ های با خودش یه سری معانی رو آورده که من فکر نمیکنم تو هیچ کدوم از سورسای در واقع سفر وقتی داری میخونی هیچ که رو اینجوری تعریف کرده باشه فهمیدم آره
3: خب بذار اول در مورد حرف کیمیا من یه نکته بگم بعد برمگردم سراغ حرفت آلی. ببین خب کسی که از طریق کاچ سرفینگ میاد ایران رو میچرخه سبک سفرش آره کاچ سرفینگ هستن کاچ سرفینگ به نظر من کرده مثل اون یارو آلمانی که اصلا یه کتاب چاپ کرد کاچ سرفینگ این ایران کتابش هم خیلی تو آلمان فروش شد از داستان کاچ سرفینگ هاش توی ایران بود
2: چه بود.
3: خب به نظر من این آره سب... اصلا این تلاش ما برای اینکه بگیم این سبک سفر هست یا نیست تلاش ابسیه <تصفيق> چیز اصلی همون حرفیه که تو میگی سالر که این کلمه باعث شده یه مفاهیمی به این سبک سفر اطلاق بشه که شایستش نیست و خیلی باهات موافقم خودم هم خیلی شنیدم که هیچ رو با دراک بازی یکی کردن با مفتخوری با نمیدونم لاعبالی روابط آزاد روابط آزاد من خودم مخالفش نیست دبا بزن یه جور دیگه بگم
2: نه ببین ما اینکه مخالفش نیستی باز انتخاب توه خب اهم. یعنی تو میگی که من تو زندگیم اینطورم ولی اینکه میگن که مثلا تو هیچ هایک باید اینطور باشه من مشکلمه میدونی او او خیلی اون خیلی انتخاب زندگیته آره,
1: آره،, آره میدونم نه و آس آز... در واقع یه جوری میشه گفت آسیب نمیدونم یه اتفاق حداقل اتفاقی که افتاده اینه که الان که داشتیم صحبت میکردیم داشتم به ارشاد میگفتم اینکه ا که هیک میکنن یا حال هر نو سفری میکنن ممکنه که یه جایی برن یه جایی یه جایی بمونن یه تجربه خاصی داشته باشن و رد اه. بشن ولی ماهایی که در واقع اون بخشی از جامعه که داره تو صنعت توریسم کار میکنه روش زندگیش اینجوری که به اون مقصد هی برمیگرده یعنی شما ممکنه ده بار در سال بریم قشم پنج بار بریم بلوچستان و چیزای شبیه این اه. اتفاقی که میفته که مردم محلی کم کم دارن در واقع تعجب کردن از یه سری آدم هایی که میان پیششون خیلی خنده رو و خوش رو و بله خیلی هم شاید ارتباط خوی بگیرن ولی مثلا یه دفعه دو شد تو خونه یه طرف میمونه قضا هم میخوره و بعد خیلی متشکر و میره و این آدم تعجب میکنه که الان این چی شد؟ من اینو بزنم رسال مهمان نوازی قبوله اما چرا این اتفاق داره تکرار میشه؟ واسه هم اینه که کم کم داره میره سمت همون ماجره که میگن یک سری آدم هستن که دنبال مجانی سفر کردن و این اتفاق اتفاقی که طبیعتا میتونه رو سنت توریسم ما تأثیر بذاره ام. چه از جامعه محلی، چه از سنت همرو نقلمون، چه از بقیه بقیه چیزهایی که رو سنت توریست وجود داره
2: ببین سالا من فکر کنم که یکی از مقصرهای اصلیش مثلا من و امثال من هستیم که میایم توی سوشل میدیا مثلا میگیم که من هیچهایی کردم رفتم خونه فلانی منو مهمون کرد چبم موندم خونش. همه این چیزهای باحال رو میگیم ولی نمیان بگیم که ببینیم اگه این بچه داشت من رفتم بیرون بر بچهش هدیه خریدم من فلان چیزو بهش آموزش دادم ببین این ور قضیه رو نمیگیم و همش داریم یه جوری برخورد میکنیم انگار ما گیرنده ایم و این گیرنده بودن معادل اون هیچهایی که شده فکر میکنم که اگر عنوان بشه که ما که سوار ماشین میشم مثلا چه اگر خارج از ایران باشه حتما با خودم یه بسته ترمه دارم که توش پسته است بهشون هدیه میدم چه حالا برم خونه آدم ما چه سوار ماشیناشون بشم توی ایران باشه کم کم نمیگم از دفعه اول حالا یادم بوده حتما گوش کیفم اینو گذاشتم ولی توی ایران باشه یادم هستش که میشه یک عکس همراهم باشه یه صنایع دستی کوچیک همراهم باشه یه چیزی به ادما بدم که اگر من یک خاطره خوبی از اون آدم گرفتم یک یادگاری هم براش بذارم و حس کنه که این ارتباط دو طرف من فقط از تو نمیخوام یه چیزی مثلا ببخشید بکنم
3: آره راستش من اه... خیلی در جریان این چیزهایی که گفتی سالار نبودم راستش که داره چه تأثیری میذاره و اینا چون حقیقتا سرم خیلی شلوغه و خیلی چک نمی‌کنم سوشال میدیا و بقیه کولگردها و اینا رو و مرسی که گفتی اینا رو و میخوام تجربه خودم رو بگم در نتیجه که برای من چه جوری بوده من هم خودم اوایل خیلی گیرنده بودم خیلی گیرنده تر از دهنده بودم هنوز هم هر کار کنم نمیتونم اون مقداری که من از جاده و از مردمی که به من کمک کردن توی جاده نمیتونم پس بدم ولی بعد یه دیدم دیگه اصلا اون رضایت ها رو من این از این سفرها ندارم و من باید هر جایی که میرم یه چیزی هم از خودم به جا بذارم یه رد قشنگی یه کمکی مثلا ما رفتیم کلپورگان و دیدم که یک صنعت هزار ساله ای اونجا هست که تغییر نکرده یک ذره رنگی که این خانوما روی این کوزه ها میکشن رو از سنگ های اطراف اون منطقه میارن تو آب اینقدر میسابن که رنگش در بیاد و بعد از اون رنگ با پارچه های کوچولو استفاده میکنن میتونن برن رنگ آماده بگیرن شاید دوامش هم بیشتر باشه ولی هنوز اون روش رو دارن و این خیلی قشنگه من دیدم ولی فقر اونجا رو اصلا کامل فرا گرفته و داره منغرز میشه این ماجرا چون چی؟ چون یک شهر حاشیه یه بلوچستان مرز پاکستانه و کسی دانش این رو نداره که اصلا این رو مارکتینگ کنه و من یه چیز ریزی بلدم از مارکتینگ همینقدر که میشه از اینستاگرام یه فروشگاهی را انداخته و این دستانا بهشون یاد دادم که این کار رو بکنم یا بهشون یاد بدین مطالبه کنن اگه خودشون بلد نیستن مطالبه کنن یا نمیتونن شما از پیج اینستاگرام میتون صد نفر داری اشکال نداره چندتا تا اکس بگیر وزیرش مسئولای اون روستا رو تک کن یا حالا پیامت رو بهشون برسون بگو که اگه به نظر من اینجوری باشه بهتره
4: دوستان سلام امیدوارم که خوب باشین من احسانی هستم فعال در حوزه اکوتوریسم و گردشگری پایدار در مورد هیچ ها اولین باری که من هیچ هایکو مشاهده کردم اون موقع اسمش هم نمیدونستم این هست در جزیره قشم بودم و مشغول یک پروژه برای آماده سازی جامعه محلی برای پذیرش گردشگران و یک ماشین محلی بود که ما رو از این روستا به روستای دیگه می برد. توی راه دیدم که ماشین ایستاد و تعدادی بچه ها سوار کرد بدون که هیچ صحبتی بینشون رد و بدل بشه بچه ها تختق زدن به شیشه و موقع پیاده شدن و پیاده شدن و رفتند. وقتی از راننده پرسم جریان چیه؟ گفتش که اینجا چون وسایل حمل و نقل عمومی وجود نداره هر کس که ماشین داره هر کی که بین راه سوار میکنه و همین فقط با زدن انگشتش به شیشه یا حالا اگر واند نیسان سوار شه اگرم نکه بشینه فقط میگه پیاده میشم یا سوار میشم هیچ چیزی هم رد و بدن نمیشه در واقع برای رفیق یک نیاز و یک فکر و یک همدلی و حمایتگری افراد همدیگر رو به این روش حمایت کردن بدونی که پولی بدن و یا بدونی که حتی حرفی زده باشن برای من خیلی اون موقع جالب بود که چقدر همدلی وجود داره چقدر همیاری و تعاون وجود داره برین مردم و چقدر این زیباست این روش بعد ها که بحث هیچ های که اومد و یه جورای موت شد و اینها برای خودم جالب بود که جریانش چیه که بعد یکم کوچولو مطالعه کردم دیدم آره این در کشوری دیگه بین دانشوها باب بوده و توی مقطع زمانی خاصی که خب بچه ها نیاز مالی داشتن و به هر حال باید سفرم میرفتن این هم یه مدل جذابی برای سفر بوده ولی اون چیزی که حالا من اصلا نمیخوام نخت کنم یا حالا توضیح بیشتری بدم من رجوع میکنم به یک حالا منبعه میشه گفت بیولوژیک منشأ در واقع زیست شناسی که اشاره میکنه به انواع همزیستی هایی که موجودات زنده با هم دارن یعنی اینکه موجودات زنده به سه روش با هم دیگه همزیستی در کنار هم زندگی میکن و در واقع زیست میکنن دیگه یکیش رابطه همیاریه که با هم دارن توی این رابطه دو تا موجود هستن که هر جفتشون از کنار هم قرار گرفتن سود می مثل رابطه شته و مورچه یا شقایق دریایی و دلغه ماهی که اینها در کنار هم زندگی می هر جفتشون به هم دیگه سود می رسونن و کاملا برنده برنده است. یه مدل رابطه موجودات زنده همزیستیه که به یک یکی رو همزیستیش رابطه همسفرگی می میگن بهش. که در این رابطه یک گونه نسود میبره نه زیان، اون یکی ولی سود میبره مثل ماهی بادکشتار و کوسه ماهی که این دوتا یکیشون هیچ حاصیبی نمیبینه یعنی اون ماهی بادکشتار که به کوسه ماهی میچسبه با این حرکت میکنه و اضافه غذای کوسه ماهی رو میخوره کوسه ماهی هم از این ماجران ناراحت نیست آخرین رابطه رابطی انگلیه که در این رابطه یه موجود زنده زحمت میکشه، قضا درست میکنه، تلاش میکنه. یه موجود دیگه بدون کشت تلاشی بکنه از مواد قضایی اون موجود زنده استفاده میکنه. حالا یا تو بدنش یا بیرون بدنش و کاملا به اون موجود زنده طرف دوم آسیب میرسونه و ضرر میرسونه. من همیشه نسان میزنم در سفرها اگر که واقعا احساس میکنیم در درون خودمون که این ارتباطی که با جامعه میزبانمون داریم و ما مهمانشون هستیم در هر مختعی در هر نوع سفری یک نفر ضرر میکنه از هر نظر چه از نظر اقتصادی چه از نظر فرهنگی اجتماعی از هر نظر ضرر میکنه و یکی منفعت میبره این رابطه قلطه پس اگر که در سفرهایی مثل هیچهایی و هر گونه از سفرها احساس کنیم که نوع ارتباطمون و تعاملمون با میزبانمون از نوع سوم هست باید یه خورده در روش سفرمون تجهده نظر کنیم موفق باشین و اینکه خیلی خوشحالم که یه همچین گفتگوهایی اتفاق میفته و امیدوارم که مفید بود باشه حرفان براتون
1: ارشادیت برگردیم به اون صحبتی که اول کردیم خیلی ها این حرفو رو میزنن حالا سربازی برگشته بودی و فشار اقتصادی و اینها و این سفر رو به دید سفر ارزان نگاه میکنن ولی فکر میکنم اصلا اینجوری نیست الان دیگه بعد از این همه سال
3: نه همون مثالی که بهت گفتم سفری که من و کیوان یه سفر 16 روزه داشتیم به م. گرجستان که توی این سفر ما انتخاب کردیم که پنج روز هیچ هایک کنیم در صورتی که حزینش بیشتر شده از اتوبوسی که میتونستیم مستقیما یه روزه ما رو ببره به تفلیس انتخاب کردیم که هیچ های کنیم سختیاشو بکشیم و حالش و لذتشو تجربه هاشم داشته باشیم ما به عروسی کردی دعوت شدیم نمیدونم پلیس ما رو گرفت یه شهری و ما رو برد پاسکا کلی با اونا رفیق شدیم با وجود اینکه کلی موانع زبانی داشتیم و اینا با آدمای عجیب غریبی آشنا شدیم تصاویر عجیبی دیدیم و الان دیگه برای من بحث حزینه نیست و اتفاقا من گرون سفر میکنم این روزها گرون به این معنا که من اصلا مثلا الان برای سفر روسیه میگم که من کل داراییم اینقدر همشو میبرم اونجا خرج میکنم برمیگردم کل دارم کل سروتم این گرون دیگه وقتی ما کلی اینو میبرم اینجا میگم که اینو صفت میکنم برمیگردم یعنی اگه دیدم مخارج داره خوب پیش میره غذای بهتر میخورم لاکجری تر میرم اگه یه جایی حوصله نداشتم با یکی معاشرت کنم یا هرچی با قطار اتوبوس یا هواپیما میرم یه جایم دیدم بودجم کمه یا اصلا حوصله دارم یا هرچی ممکنه هیچهایی کم بکنم یا بلا بلا, بلا کار یا هرچی
1: و این چیزیه که در واقع شما باید به یه ذره بلند تر به سفر فکر کنه آدم نظر من اینکه فرض بکنین همه ی آدم های دنیا قرار مفتی سفر بکنن اون وقت آیا دیگه امکانی برای سفر کردن میمونه یعنی وقتی چرخه در واقع اقتصاد توریست نچرخه به واسطه اینکه من پول هم نقل نمیخوام بدم پول اقامت نمیخوام بدم و پول غذا هم حتی یه جاهایی نمیخوام بدم خب دیگه صنعتی نمیمونه که شما بتونین توش سفر بکنین.
2: چقدر عادت دارید سفرنامه بخونید؟ توی این فصل رادیو جولو ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار هم دیگه و سفرنامه های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم میثم امامی عزیز قراره توی این بخش با ما همکاری کنه در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخشه
5: سلام یکی از جهانگردایی که قرن 16 و 17 به ایران سفر اومد و 6 سفر مختلف به ایران داشت یک جانگرد فرانسویست به نام جان باتیست تاورنیه که در شناسوندن ایران به کل دنیا به اروپا و بلخص به, به کشور خودش فرانسه نقشه به سزایی داشت به خاطر ریزبینی که داره در سفرنامه خودش فقط اوضاع جنگ و سیاست رو نمی نویسه بلکه تمام آداب و رسوم و هر چیزی که به چشمش میاد رو برای ما مینویسه. در یکی از سفرهای خودش که خب تمام این سفرها در دوره حکومت صفویان بر ایران هست، در یکی از این سفرنامه ها شرحی از کاروان سراها و امنیت در واقع کاروان سراها رو میگه که من امروز میخوام براتون اون رو بخونم. شرح کاروان سراها و پلیس کاروان ها کاروانسراها مهمان مهمانخانه مشرق زمین هستند و با سبک مهمانخانه های ما خیلی فرق دارند. نه آن لوازم راحت و آسایش در آنها یافت می شود نه آن پاکی و تمیزی. بنای آنها مربع است تقریبا مثل محوطه دیرها و معمولا یک طبقه هستند. بنای دو طبقه خیلی به ندرت دیده می شود. یک درب بزرگ مدخل آن است و در سه زل دیگر وسط یک تالار با یک تاق بزرگی ساخته شده. که مخصوص است برای منزل محترمین که شاید آنجا منزل کنند در دو سوی تالارهای وسط اتاقها و حجرات کوچکی است که هر کسی که از آنها را اختیار می کند این حجرات در طول ازلا دو سه پا از زمین حیات مرتفعتر در یک خط بنا شدند و طویله در عقب و پشت تاخا واقع هستند گاهی طویله هم برای منزل کردن به راحتی می شوند اغلب مسافرین در زمستان بیشتر میل به اقامت در طویله ها می کنند به جهت اینکه گرم است. طویله ها هم مثل تالارها و حجرات همه تاق پوش هستند و از حجرات کاروانسرا یک پنجره کوچک به طرف آخر طویله باز می شود که شخص می تواند از آنجا نگاه کند و ببیند اسبش را خوب پرستاری می کنند یا نه. اخیرا در پشت آخرهای طویله سکوی بسته شده که سه چهار نفر می توانند قطار بخوابند و اغلب نوکرها روی آن سکوها تبخ میکنند دو قسم کاروان در این راه هست. یکی دارای موقوفاتی است که مسافرین را در آنجا مجانن پذیرایی و مهمانی میکنند مثل مهمانخانهٔ دیرهای ایسویان و قسم دیگر مسافر هرچه میخواهد باید پول بدهد و خریداری نماید از آن قسم اول مگر از بود تا اسلامبول یافت نمی شود و کسی اجازه ندارد که از این قسم کاروانسرا برای خیرات بنا کند مگر مادر و خداوندگار اعظم یا وزرا و صدور یا پادشاهی که سه مرتبه به جنگ جهاد ای ها رفته باشد. در این قسم کاروانسرا ها خوراک و لوازم زندگی مسافر را به طور متوسط و تمیز می دهند و وقت رفتن فقط باید از کاروانسرا دار اظهار نمایند. بدون اینکه دست به کیسه ببرند اما از اسلامبول به ایران کاروان موقوفات ندارند و در آنجاها غیر از اتاق اوریان چیزی به مسافر عرضه نمیدارند فرش و تختخواب و لوازم تباخی تمام باید همراه مسافر باشد و آذوقه و ارزاق هم هرچه بخواهد از نان و روغن و بره و مرغ و میوه به اقتضای فصل به قیمت خوب از کاروان یا دهاتی های اطراف که بر... به سر راه می آیند خریداری نماید کاه و جو هم برای اسب ها هست مگر در چند منزل که نبند. در بیابان از بابت اجاره هجرات کاروانسراها چیزی از مسافر نمیگیرند. در شهرها وچه اجاره دریافت می دارند اما خیلی مختصر معمولا کاروان داخل کاروانسرا نمی شود به جهت اینکه گنجایش این همه جمعیت را ندارد از حیوان و آدم در هر کاروانسرا بیش از یکصد سوار نمی تواند منزل نماید همین که وارد می شوند هر حق دارد برای خود یک کجره انتخاب نماید غنی و فقیر یکسان هستند و تواوت درجه و رتبه در این مکان ها منظور نمی شود گاهی یک دلال یا یک سمسار کوچکی ممکن است محض رعایت ادب یا ملاحظه صرفه و منفعت اتاق خود را به یک تاجر بزرگی واگذار کند اما اهدی حق ندارد به زور حجره ای را که کسی اول انتخاب کرده از او بگیرد. شبها کاروان در را میبندد و مسئول همه چیز است، اد نگهبان هم در اطراف کاروانسررا مشغول کشیک و پاسبانی هستند. عموما وضع کاروانسرا در ایران هم از حیث راحتی و هم از بابت اظلامت بنا بهتر از عثمانی است. و به فاصله های معین در همه جای مملکت کاروانسرایی بنام شده. اگر این ترتیب کاروانسرار برای متمولین به راحتی و آسایش مهمانخانه های فرنگستان نباشد، اما برای فقرا و زعفا خیلی راحت تر است، برای اینکه به خوبی در کاروانسرها پذیرفته می شوند و در اکل اشرب هم کسی مجبورشان نمی کند که زیاد از قوه و استطاعت خود خرج بکنند هر کس به هر اندازه که می خواهد و می تواند آزاد مختار است
0: فش ضخداری
3: نمیزنه کم
1: بخوابی یه اتفاقی تو همین جامعه ای که داره هیچچک میکنه می افتاده که تق میشه گفت من و خیلی آدم های دیگر آزار میده. این همینه که انگار ادمها فکر میکنن که چون هیچ هایک میکنن و سبک متفاوتی رو دارن نسبت به آدمی که میدونن مثلا با تور میره سفر یا هر چیز دیگه ای. اجازه دارن که آزادی به معنای مطلق قضیه رو واسه خودشون متصور بشن این منفع میکنم که خیلی برمیگرده میگرده به اون رویه سطحی که از هیچاک توی پیج هایی مثل پیج تو ارشاد مثل پیج تو کیمیا و آدم های هیچاکر دیگه دیدن که آدما شادن خوشحالن و اینها. اما توی پسته شما ندیدن که شما وقتی میرین توی جواب محلی به فرهنگشون احترام میذارین خیلی کدر را رایت و وا چیزایی از این قبیل میتونی بری توی یه جامعه محلی که در واقع مثلا یه مثال بزنم حجاب خیلی توش سفت و سخت گرفته میشه و ادمو بهش مقیدن و بعد اونجا بری مثلا با تاپ شلوارک اکراف بری اه. یا به عنوان یه پسر مثلا با رکابی و شلوارک راه بری این اتفاقیه که متأسفانه من میبینم اون چیزی که میگی میگه اولین هشتگ هشاکو زدی و الان بیس هزار تا در واقع پست خیلی زیادی از اون پست ها آدم هایی که در این سفر مسئول رایت نمی کنن ام. و هشتگ هیچ میزنم میزنن و اینجوری میشه که توی جامعه توریسم ایران وقتی به یه نفر میگه هیچ طرف همه گارد می گیرن که اینا آدم هایی که هیچ چیزی هیچیزی رایت نمی کنن و فقط دنبال خوشگذارمدن خودشون
2: آره من بوت موافقم فکر می‌کنم که هر جوری که داریم سفر کنیم باید یه سری کدا رو رعایت کنیم فکر می‌کنم نظر تو هم حالا نمیدونم باز نظر خودت رو بگو ولی در تو یه آدمی هستی که مدام میگی که سعی می‌کنی تو زندگی هیچ محدودیتی نداشته باشی و آزاد فکر کنی ام. ولی چیزی که من خودم باد سفر کردم دیدم اینه که حواست به کدهای اون منطقه هست به ام. کدهای رفتاری اون منطقه هست در مورد این قضیه میگی
3: ببین آخر مگه قضیه چی بود مگه قضیه قرار نبود که بریم با محلیها زندگی کنیم مگه هیچهایک سفر با مردم ناهیه مگه هیچهاک سفر به فرهنگهای جدید نبود خب اگه تو اینجوری میخ... اگه سبک سفرت اینه که وقتی میری یه روستایی و با وانت یکی از همون روستایی هم میای اونجا پیاده میشی خیلی خندون ازش خدآفظی میکنی با احترام خب دیگه باید عرف اونجا رو رعایت کنی که بتونی پذیرفته بشی توسط اون مردم و اون محلی و اون تجربه ای که باید رو داشته باشی وگر نه دیگه نمی‌دونم شما چی میخواین از سفرتون ولی من ترجیح میدم اینجوری سفر کنم
1: من واقعا این رو بگم که این که میگم مثال عینی دارم از در واقع آدمی که از یه جامعه محلی که حالا من اسم نمیبرم که اتفاق بیفته که شاکی بود از اینکه گروه های میان اینجا و اینم بگم که این اتفاق وقتی آدم ها گروهی سفر میکنن خیلی بدتر داره اتفاق میفته گروه میان اینجا که با حالا از نظر اون آدمی که به حال این چیزا برش عجیب بود با پیرسینگ حالا نمیدونند بنده خدا پیرسینگ چیه میگفت یه چیزایی که نمیدونم به گوش و دماغشون رو اینا آویزون میکنن ام. بعد نمیدونم لباس های باز میپوشن و رفتار زننده دارن با پسر مثلا نوجوون من یا دختر نوجوون من اینا رو میبینه ام. نمیدونم در واقع اولگو میگیره آه. و چیزایی از این دست و اون آدمه قشنگ عصبی بود و این یک روند توی صنعت توریسم که آدما اول تو رو از تو سقوال میکنن ام. بعد تفاوت میشن اما وای از اون روزی که وای مثلا مثلا مثل مثال معرفش علیمستان دقیقا آه. علیمستان که اومدن جلو جاده گرفتن آه. که آقا دیگه بالا این بالا جدی؟ ولی مثلا مسیرش قبلا می رفتیم از روستا می رفتیم بالا انقدر روستا بگند کشیده شد آدم ها خره ولی نه. نه
2: اون اتفاق بود که توی مثلا تورها افتاد ولی ها. مسیریه که هر مقصد می گردشگری میتونه طی کنه مثلا ابیانه
1: تقریبا ابیانه مثال خیلی بارزشه که اه. الان چرا وقتی می دیدیم ابیانه آدمو آزردهن یعنی وقتی میخواین ازشون عکس بگیری با خشونت بهت میگن عکس نگیر بخاطری که آدمایی که رفتن ازشون عکس گرفتن 7 سال هشت سال ده سال پیش این اصول رو رعایت نکردن ام. مثلا اینکه بری اگه بچه عکس بگیری بعد بهش بگی که تو رو میفرستم. می‌فرستم خب طبیعتا تو میری اصلا نمی‌دونی این عکس کجاست چهجوری بعد عکسش به دستش برسونی ام. و اون بچه تو ذهنش می‌مونه که یه آدم به من یه قولی داد که عمل نکرد و واقعا خیلی اتفاقاتی از این دست
3: و این هیچ ربطی به هیچ نوع سبک سفری نداره دقیقا. و اصلا منحصر به هیچ هایک یا چه می‌دونم با قطار رفتن با کولگردی هواپیم و هرچی نیست این بستگی به مرام خودت داره دیگه و اینکه چی میخوای از سفر تو چه ردی میخوای در خود... از خودت در زندگی به جا بذاری؟
1: یعنی از زمان همه آدمای دنیا نباید هایکر باشن یعنی <تصفح> یه سریمان آدم نیاز داریم که با تور سفر کنن میبینی <تصفح> <تصفح>
2: آره من فکر کنم این حالا این جمله که میگه همه آدما نیاز دارن یه مسئله هم که اتفاق افتاده خیلی برمعزیت کننده است این داستان اینه که انگار هیچ هایکر یه میدونی <تصفح> مثلا اینکه یه سری آدما نویسن که مثلا توی پیجشون مینیسن من هایکر کردم. یا مثلا جز به افتخارات زندگیشون مثل این این که برای من مثل اینه این که یک کسی تو پیجش بنویست من با هواپیما سفر میکنم خب تو اون سبکن انتخاب کردی و هیچ افتخار خاصی نداره آفرین ادامه بده ولی کار عجیب غریبی نمی کنی. یه بخشی از قضیه تویی که میتونی مثلا انتخاب کنی اون راننده ها رو بقوله شد و یه بخشی از قضیهمون آ راننددان که تو را انتخاب کن پس این دست آورده خاص تو نیستش که آفرین سفر رو ادامه بده ولی این مدال شدن باعث شده که یه سری اه اهداف آدمما برای خودشون تعریف کنن و عجیب باشه مثلا من توی بل... بلوچستان آدمی رو میدیدم که گفتش که من تصمیم گرفتم از بندر عباس تا گوات رو مثلا هیچ های کنم و ساعت ها میموند کنار جاده خب بابا حالا یه جایی هم ده تومن بده؟ یه کمکی هم به اون جامعه محلی بکن اینکه صرفاً داری هیچ هایک میکنی که بگی تو جنوب هیچ هایک شدنیه که خب معلومه شدنیه. اینقدر آدمای ایران خوب هستن و مهمون نوازن که تو هر جای تو ایران بری میتونی هیچ هایک کنی ولی اینکه این, این محدودیت رو برا خودت میذاری و این خود اذیت میکنی که بعدا اعلام کنی که من از اینجا تا اینجا رو هیچ هایک کردم این یه کار خراب میکنه به نظر
3: آره کی این چیزی که گفتی خیلی جالبه و الان که بیش فکر میکنم میبینم واقعا افتخار کردن به اسم هیچ هایکر چیز عجیبیه و من که خودم هیچ وقت این روزا خودم رو هیچ هایکر خطاب نمیکنم من یه کوله‌گردم <تصفيق> یه کوله گردم که کار سرفینگ میکنم هیچ هایکم میکنم با قطار میرم با اتوبوس میرم هواپیما سواری میکنم و چیزی که بهش افتخار میکنم این روزها اینه که هر جایی که میرم سعی میکنم یه لبخند به بذارم و یه زندگی یکی دیگر رو بهتر کنم و آره همین
2: دوممین قسمت از فصل دوم رادیو جنون بود که شنیدین رادیو جنون رو میتونید از طرق کانال تلگراممون و همینطور اپلیکیشن ها یا وبسایت های پادکست مثل ناملیک، شنوتو، تهران پادکست، فیدیبو و غیره بشنوید